Bom, minha ideia de conversar com você partiu de uma matéria que eu li, que você estava falando sobre quais as suas percepções de tendências para esse mundo pós-pandemia, né? E eu sei que no, no Inspira Mais você faz um trabalho aí com uma equipe de mais de 28 pessoas, onde você pesquisa previsões para daqui a dois anos. Há dois anos atrás, vocês já vislumbravam alguma coisa parecida com esse fenômeno que a gente está passando? Essa mudança absurda? Olha, tem uma coisa que é fascinante, que, que para mim, e talvez seja isso que me impulsiona ainda a continuar trabalhando com moda, na realidade, né? Eu, eu fiz parte de todos os estágios, né? Eu fui vendedor, depois eu trabalhei numa revista, depois eu tive uma marca, trabalhei em confecção, depois eu tive uma marca. E, por fim, eu acho que eu descobri minha verdadeira vocação, que é a, a investigação. Eu nem chamo de pesquisa, eu chamo de investigação mesmo. Uhum. Foi muito interessante, porque, assim, é, nós trabalhamos com dois anos de antecedência e eu não lembro mais as datas, porque chega uma hora que é tanta... Por exemplo, a gente está trabalhando já 2022, então, para você ter uma ideia, eu já nem sei mais que lado para onde eu estou. Mas, mais ou menos, eu consigo calcular como, há um ano e meio atrás, a gente tinha uma pesquisa que a gente chamou de Zen. Uhum. Essa pesquisa, ela já tinha um, uns inputs sobre, muito importantes sobre o questionamento de você prestar atenção em tudo que estava acontecendo. E, naturalmente, essa ideia de prestar atenção em tudo que está acontecendo significava olhar para suas práticas sustentáveis, para os processos de transparência das empresas é, e para o mundo. Né? Tinha uma parte da, 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 da investigação que era assim, a gente falava do tempo, né? então, o tempo das coisas, o quanto tem que durar as coisas. Eu lembro que tinha uma, uma entrevista com um marceneiro japonês que está radicado no Brasil, que ele dizia, uma árvore demorou 100 anos para crescer, o um móvel feito com ela tem que, no mínimo, durar mais 100 anos. Então, a gente falava muito disso, da percepção de valor das coisas. Né? Já em detrimento dessa questão do volume de produto que o mundo estava produzindo por lucro. Não era para tornar a moda democrática, não era para tornar uhum. as pessoas mais felizes e terem condições de comprar. Não, era lucro, absolutamente lucro. Como se fosse uma possibilidade infinita de produzir coisas. Sim. No Zen, a gente tinha uma, uma outra história muito interessante que falava muito do planeta. A gente já usava palavras da Greta. Lá, lá um ano e meio atrás, a gente já estava prestando atenção nela, porque um dos pontos mais importantes para mim da pesquisa é olhar pro, para o consumidor. Então, eu, se eu estou trabalhando com dois anos de antecedência e eu tenho uma criança que segue a Greta com 11 anos, hoje ela já tem 13 Daqui a pouco ela vai ter 15. Daqui a pouco ela vai ter o dinheiro dela para consumir. E ela foi, na realidade, esse projeto todo de preservar o planeta para os filhos, para os netos dela, ela já está engajada nesse, nesse projeto. Então, as marcas têm que prestar atenção nessas crianças. Uhum. As marcas têm que estar atentas para esse consumidor que nós estamos construindo o mindset dele agora, né? Então, essa era a minha preocupação desde o início. Então, a gente tinha ali temas que a gente falava é, principalmente do, dos corroídos, né? por toda a ação do, do planeta sendo corroído. A gente falava muito de recuperação de plástico do mar e, 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 e muita de partículas. A gente, a gente já tinha um tema muito forte para isso. 
mas a minha primeira percepção mais importante era prestar atenção, era, era a palavra mais forte. Por isso que chama Zen, porque dentro do Zen Budismo, o ponto mais importante é você estar conectado com tudo o que está acontecendo no presente. Né? Não adianta eu pensar no futuro ou eu pensar no passado, é o presente que interessa, são as minhas ações de agora é que vão coordenar na realidade o meu, o meu futuro e vão ser o documento que eu vou deixar para o meu passado. Então, o agora é extremamente importante. Consequentemente, na estação seguinte, seis meses depois, a gente vinha é, de, uma, de uma percepção muito clara da automação, da quantidade, na realidade, de assuntos ou de empresas automatizando seus processos e, naturalmente, descartando o ser humano das linhas de produção. Para mim, isso foi muito impactante, porque, de certa forma, o digital já estava conectado nesse ponto. Então, é, todos os processos digitais deveriam estar em sincronia, e o projeto chama-se Sincronia. Toda a, a tecnologia em sincronia com a sustentabilidade, no sentido da gente entender a partir de uma economia circular, a partir de um discurso de transparência, a partir de práticas sustentáveis, como é que a gente ia utilizar toda a parte de inteligência artificial, sem esquecer o ser humano. Porque a gente vai ter que... Eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça que me encanta muito, que é a gente reciclar os seres humanos que vão ser é, descartados das linhas de produção. Né? Eu lembro porque... de falar disso. Sim, porque para mim isso é muito interessante, porque a mão humana, para mim, sempre vai ser o elemento mais importante... De, de, de criação artística. Então, se essa pessoa não está sendo usada para fazer um movimento repetitivo, ela pode ser treinada para criar algo absolutamente fantástico dentro de um processo artístico. É a valorização então, da, da, da inteligência manual, né? E, e em conexão, porque para mim não é ou, né? Assim, eu tô, a gente tem falado muito isso, né? Não é ou, é e, né? Então, é tecnologia e sustentabilidade, né? Então, de certa forma, para mim, como a sincronia tem que se dar nesse ponto, né? Ela tem que acontecer de certa forma para valorizar o ser humano, para para usar a, aquilo que até agora a gente não conseguiu colocar um robô, que são os sentimentos. Então, os sentimentos virão dos humanos, as percepções virão dos humanos. Então, a gente dizia que era muito importante prestar atenção que os códigos de, de, de como a gente determina negócio, por exemplo, também mudariam. Então, não seria mais B2B, né? de um para o outro, ou B2C, que era para o produtor, para o consumidor, mas sim human to human. Então, a gente teria mais isso que a gente está fazendo agora, olhando um no olho do outro através de uma máquina. Né? Então, para mim, quando você me pergunta, ah, vocês previam coisas, eu não previ o desgraçado do Covid, isso eu não imaginava que alguém ainda tivesse capacidade de deixar um monstro desse escapar. Né? Esperava, né, Mas, ninguém merece esse desganhento desse invisível, né? Mas, ao mesmo tempo, é, a gente também, dentro do Zen, dentro do Sincronia, a gente entendia que tinha um processo disruptivo acontecendo e que algo ia se romper, porque não tinha condições de sustentar toda aquela velocidade de todas aquelas coisas. Isso, se a gente entrar nesse ponto, eu gostaria de deixar claro que, por exemplo, eu não sou contra o fast fashion, 
eu não sou contra a produção em massa de roupas no momento que ela é democrática, onde ela permite que muitas pessoas possam se sentir felizes e de bem-estar. Eu sou contra ao volume, ao excesso, que é lucro pelo lucro, e aí ninguém sabe fazer o que fazer com aquele que sobra. Mas até onde eu tivesse possibilidade de vestir e dar condições para pessoas com menor poder aquisitivo de consumir coisas legais, nem a intraqualidade, eu não estou pensando nisso, pensando coisas legais, que as pessoas se sintam felizes, eu acho que é válido. Mas a partir do momento que virou essa neurose de lucro, sem, na realidade, ter a menor responsabilidade com o que vem para o futuro, aí eu acho errado. Né? Então, de novo, né, as duas coisas têm que existir. Tem que existir roupas é, baratas, no sentido de serem possíveis de serem compradas por, por camadas mais humildes da, da população, né? E, ao mesmo tempo, tem que continuar usando, tendo tá, tradição, marcas de luxo, porque a gente tem, no mundo, essa divisão ela é muito clara, né, de consumidores com poder aquisitivo e de consumidores com baixo poder aquisitivo. Isso sempre vai existir. É, Na verdade, é, um, é, uma, é uma maldição do mundo isso, né? Mas, enfim, eu lembro muito de quando a gente estava no processo de desenvolvimento da coleção lá na Focus, de você falar muito sobre propósito. E uma das coisas que a gente mais tem visto de... Não sei se dizer são tendências, mas são chutes para o futuro, é falar que o propósito ele vai é, preponderar. E a gente também tem falado aqui no Trameiras muito dessa questão do fashion washing, né? A gente faz essa brincadeira com o green washing, uhum. que são quando as marcas, elas... Não sei se essa palavra é finge, mas elas, elas falam que tem um certo tipo de valor que elas não empregam em toda a sua cadeia. Como você acha que isso está afetando a cadeia da moda como um todo? Como você acha que isso vai afetar o mercado? Você acha que as marcas vão se tornar mais conscientes de verdade? Ou a gente vai continuar nesse fashion washing que a gente está? Olha, eu não acho que o ser humano vai mudar, mesmo dessa catástrofe toda que a gente está vivendo. Uhum. É, o primeiro impacto que eu tive foi o Revenge, lá na China. Quando eu vi uma Zara lotada de gente, né, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, né? Eu não, eu também eu acho que é diferente, porque eu, eu tô numa fase da vida, na né, Erika, que eu tenho 60 anos, né? Então, eu consigo distanciar hoje o entusiasmo. Eu já não, não tenho mais tanto entusiasmo, por exemplo, para comprar coisas como eu tinha há 20 uhum. anos atrás, 30 anos atrás, né? É, de saborear marcas, de, de, de ser fã de marca. Hoje eu nem dou bola. Tem coisa que eu uso tem 30 anos e eu estou bem feliz porque valeu o investimento que eu fiz na realidade. Né? Tem uma outra percepção de consumo. Mas eu, fi, eu ficava sempre imaginando é, e eu, no primeiro momento, isso faz parte do meu exercício da pandemia. Assim, eu fiquei conectado pelo Instagram, que é uma ferramenta que eu amo, eu adoro, assim, eu, eu me divirto no TikTok, eu não, te, eu, não, eu não tenho coragem ainda de entrar no TikTok, porque eu, eu acho que não tenho, tenho vergonha, mas, mas o Instagram eu me sinto muito à vontade e eu realmente fiquei olhando o mundo através do Instagram, né? até porque eu tenho um amigo no mundo inteiro e era a minha forma de me comunicar com eles para saber se eles estavam bem, as pessoas que eu gosto e tudo isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei prestando atenção na atitude das pessoas. Então, ali no Instagram começou a aparecer o que eu chamava de profetas do apocalipse. Então, era aquele, aquele povo que dizia, ai, tudo vai mudar, o mundo vai acabar, não sei o que, vai mudar, vamos, o novo normal. Eu odeio essa palavra, novo normal. 
sabe assim, acho que não tem essa coisa, acho que não, continua normal para mim, pelo menos onde eu estou vivendo é normal, não tenho nada de desanormal aqui. Então, eu não tenho essa percepção de que realmente o ser humano vai é, ter uma mudança tão radical, aonde ele todo mundo vai virar bonzinho, todo mundo vai virar consciente, todo mundo vai ser transparente, todo mundo vai ter propósito. Mentira! Eu acho que o, o que me interessa dessa, dessa crise toda que nós estamos vivendo, e toda a crise me fascina, porque não é a primeira que eu estou vivendo crise econômica, não é a primeira que eu estou vivendo, é que acontece uma questão muito interessante de empresas que estão seguras porque fizeram a tarefa de casa, sabe assim? Uhum. Fizeram a tarefa de casa correta, então já tem e-commerce, já tem uma comunicação mais concisa, tem uma rede social onde você vê que não tem bobagem, tipo o dia da secretária, na realidade tem produto, encantamento, a troca com o usuário e tudo isso, né? Então, eu penso que essas que estão seguras, que fizeram a tarefa de casa, que têm esse background, elas vão sobreviver. E as outras que são amadoras, que estão dentro do nosso, do, do, do que eu chamo de métier de moda mesmo, dentro desse plano de moda, que não tiverem estrutura, ah, essas vão desaparecer. E aí, de certa forma, eu acho até bom que isso aconteça, porque quem é bom realmente vai aparecer. Então, mesmo marcas tradicionais, por exemplo, elas estão muito mais frágeis hoje, porque qualquer desvio, qualquer deslize, as pessoas estão caindo de pau em cima. Né? Então, tem muito mais uh, gente prestando atenção do que antigamente. Antigamente, a, a, geração, a geração posterior à sua, ela tinha um encantamento pelas coisas. Então, tudo era bacana. Ah, se você fizesse qualquer coisa, virava uma festa. Hoje não. Hoje vocês questionam. Ah, quanto gastou de carbono para fazer isso? Quanto que não sei o que, não sei o que lá? Quer dizer, tem muito mais questionamentos. Né? E isso é fascinante. Isso eu acho que é o fascinante. Então, as marcas que realmente vão querer... É, o que a gente está vendo com o Facebook, né? Olha, olha só a fusarca que está acontecendo com o Facebook, que para mim era uma empresa que não teria nunca o que mexer. Né? Na, imagina na minha, na minha percepção que tenho a, a, a facilidade de tanta informação pensar isso. Imagina uma pessoa tranquila do dia a dia dele que não envolve esse monte de informação que a gente recebe. Uhum. É, entender... Que o, que o Facebook está sendo metralhado porque ele não toma uma atitude. Isso vai acontecer com as marcas. Então, marcas que realmente não tiverem propósito, marcas que não tiverem encantamento, que não tiverem... Não é nem storytelling mais, né? É, é realmente essência. E aí, um dos pontos mais importantes que eu venho falando muito é que não basta ter só o um encantamento, não basta ter só a essência e o propósito você ainda tem que fazer um produto que seja necessário. Porque esse é o ponto do consumo do próximo, do, dessa história toda que a gente vai ter do próximo momento pós-Covid. O que eu preciso? Se eu fiquei 100 dias na minha casa, eu não comprei nenhuma roupa, eu não tenho o hábito de comprar online. Então, para mim, foi uma graça a Deus, não gastei dinheiro nenhum. Mas, por exemplo, uh, <risos> por exemplo, eu fico imaginando, né? Eu usei as minhas roupas mais confortáveis. O meu tênis mais detonado foi o que eu usei o tempo todo. Então, por exemplo, eu percebo hoje que eu não preciso de tantas coisas. Eu não preciso comprar tantas coisas. E, naturalmente, isso reflete nas outras pessoas também. Então, eu vou comprar melhor, eu vou escolher melhor o meu produto e, naturalmente, eu vou escolher a marca que traduza 
aquilo para mim que tem a ver com os meus sentimentos, com aquilo que eu desejo para a humanidade, aquilo que eu acho correto, é, o quanto ela tem de inclusão, né? O próprio Instagram é, moda racista, por exemplo, eu fiquei muito chocado com aquilo, né? Eu fiquei muito chocado com aquilo. É, e, e eu sempre tive uma postura, por exemplo, com relação a tudo isso, até por causa da minha da, da, da própria situação de ser homossexual, de, 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 de ter, de certa forma, algum tipo sempre de... de... Não, não, era, não era absolutamente é, tranquilo, nunca foi tranquilo. Imagina, eu, 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 eu nos anos 70, onde ninguém nem falava sobre isso, então eu, eu, eu sofri, de certa forma, muito tipo de... de... Já, não assédio, não, não é isso que eu quero dizer, mas é, dessa coisa negativa de olhar para você com uma cara tipo, ah, que cara esquisito, que gente esquisita. Né? E isso não existe. Então, por exemplo, esses movimentos todos provam que marcas terão que se posicionar daqui para frente, marcas terão que ser, e não adianta brincar, não adianta colorir, nem fashion wash, nem green wash, nem nada wash, entendeu? Ou você é, ou você não é. Né? E, para mim, é, de certa forma, é, eu, eu tenho uma postura, eu sempre brinco comigo e com os outros que eu não sou ocidental, eu sou oriental. Eu realmente devo ter vindo errado para o lado errado do mundo. Eu sempre acreditei na questão do yin e do yang. Né? Então, assim, eu até preciso dessas empresas que não têm propósito para colocar em evidência as empresas que, que têm propósito, sabe assim? Então, a, a mesma coisa que se eu falar para você, ah, eu odeio a escuridão, não, eu não odeio a escuridão, porque a escuridão, para mim, eu vou saber que eu preciso da luz. E, ao mesmo tempo, a luz, para dar valor a ela, eu preciso da escuridão. Então, esses, essas relatividades, para mim, são muito importantes. Né? E aí eu entendo que nós que temos voz, nós que falamos com as pessoas, e aí eu me incluo nisso por causa do Inspirar Mais, pela minha posição de, de coordenador, e de ter um grupo de pessoas que, na sequência do que nós montamos como pesquisa, eu não monto sozinho, né? um grupo que faz tudo isso, mas eles são os propagadores dessa mensagem. A gente que tem oportunidade de fazer isso, e vocês, estrameiras, também tem, né? tem um espaço, tem todo uma, um, um posicionamento, nós temos que acordar as pessoas e dizer para eles, olha... Se vocês não entrarem no, no, no ritmo de pensar em reestruturar, ressignificar as suas marcas, de construir realmente uma ideia de propósito, pode ir buscando outra coisa para fazer, porque o consumidor, por mais que a gente diga de público de Brasil, onde a gente tem, por exemplo, uma, uma quantidade gigante de pessoas que não, que não têm acesso à cultura, por exemplo, cultura que eu digo é de ter uma escola boa, de ter uma construção de conteúdo bom, mas eles também leem. Né? Nós somos o país mais conectado. Né? Por que a fake news faz tanto sucesso nesse país? Porque todo mundo tem dois celulares, na maioria das vezes tem dois celulares, é uma loucura. Né? E essa mensagem tem que chegar nas pessoas de marcas que são positivas, de marcas que realmente estão trabalhando para o futuro. Porque tem uma frase da Greta que eu gosto muito, que ela pergunta para um senhor, ela fala para ele assim, tipo, ah, o senhor gosta muito do seu neto? Que bom. O que o senhor está fazendo para o futuro dele? Que isso, para mim, é a grande pergunta que tem que ser feita para os gestores das empresas, para os donos das empresas, para os estilistas que estão nas empresas, entendeu? 
Porque não é o agora que me interessa só o agora, na realidade. O agora, como eu tinha dito para você antes, ele é o meu futuro. Eu estou escrevendo o meu futuro. O futuro vai ser construído a partir dos resultados que eu estou fazendo agora. Então, esse questionamento para mim sobre propósito, ele já deveria ter sido compreendido pelas empresas, ele já deveria ter sido estabelecido, mas todo mundo acha que dá para dar um truque. Né? E aí é onde eu acho que a tecnologia vai nos ajudar, que a gente vai desmascarar cada vez mais esses truques. Né? E aí a coisa vai ficar mais fácil de ser reconhecida pelo consumidor final. Bom, eu tenho conversado, tenho entrevistado vários estilistas é, sobre o que, que eles acham sobre o futuro das representações das coleções naquele formato tradicional que por tanto tempo a gente manteve, que eram os desfiles. E muito eu tenho ouvido de por que, que o desfile ele é importante, porque a gente não é reivindica esse formato. E a gente até está vendo agora que vários fashion weeks estão voltando, sendo confirmados presencialmente, mesmo tendo uma plataforma virtual. O que você acha desse formato? Você acha que ele ainda é válido? Que a gente precisa realmente de um formato novo? Você acha que é uma maneira da gente se, apre se aprisionar o passado? O que você pensa a respeito? Bom, eu sou um saudosista. Eu confesso para você que não tem emoção maior. Eu acho que nem para quem faz, nem para quem assiste um desfile de verdade. Assim, né? que eu digo é sentar numa primeira fila. Para mim, as minhas emoções mais recentes são ter assistido os desfiles da Casa de Criadores, onde eu, eu acho que é, na realidade, onde a moda brasileira está sendo construída. Eu concordo né? completamente. Eu nunca fui, mas... Absolutamente. Para mim, não tem outro lugar. lugar. Porque, olha... Sim. Não Conversei tem outro com... lugar. Para mim, é lá. Conversei com o Vader Silveiro semana, semana passada. E eu falo, gente, é, é isso, sabe? A moda brasileira é isso. Sim, ele foi meu assistente, eu amo, é uma pessoa Ura! que eu amo, tem maior respeito. O Eider trabalhou comigo bastante tempo, assim, é um querido. Eu assim, adoro ele, um juro. É um dos meus filhos, é um dos meus filhos. E daí, assim, eu fui no, no desfile dele, inclusive, eu ia falar isso, né? Eu fui assistir o desfile dele, então não tem emoção maior. Mas eu compreendo todos os protocolos, né? E acho que... Eu não curto muito essa coisa do desfile digital. Eu acho aquilo fake demais. Assim. Uhum. Ou tem que ser muito incrível de você olhar e dizer meu Deus, que coisa sensacional, né? Ou, ou, ou não. Tem umas coisas que para mim parecem meio brincadeira. Parece construção de meme. Então, não, não gosto muito, não. Uhum. Aí eu acho que o mais bacana é, é realmente... O, o designer pode fazer isso, né? Eu, eu, eu lembro é, do, do meu período de coleção quando eu apresentava a coleção para as pessoas. Então, tem, tem, tem outro ponto que vai ser muito importante aqui, né, Erika? Eu não vou poder só fazer roupinha, né? Na realidade, eu vou ter que ter uma história, né? Eu vou ter, o, propósito vai estar, o propósito vai ter que estar muito forte aqui, porque não, com que cara eu chego aqui para você e digo, olha, aqui essa camiseta ou essa calça, não, né? Eu vou, ter, eu vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que contar que eu estou eu vou ter uma especialização. Então, o conteúdo, para mim, é o que vai reger todo esse nosso futuro. Né? O, quanto eu, o quanto cada estilista, o quanto cada marca é, construiu em si um conteúdo de verdade. Porque não adianta eu vir aqui e falar coisas, mas você perceber que eu estou blefando, sabe assim? Sim. Então, 
eu acho que tem soluções. Eu acho que vai ter soluções muito incríveis no digital. Por exemplo, a gente está buscando isso no Inspira Mais. Né? A gente está transformando 6 mil metros quadrados em uma plataforma digital. E a minha grande preocupação, assim, todo dia que eu tenho reunião, eu bato na tecla. A gente tem que humanizar, a gente tem que humanizar. Até porque, se eu pensar no consumidor, se eu pensar no consumidor de matéria, e se eu pensar no consumidor de roupa, a gente não é tão digital. Né? Existe uma geração que nasceu na era digital, mas os que têm hoje o poder da grana, o poder da decisão, nós não temos o hábito. Então, não adianta, a gente vai ter que construir isso de uma maneira que haja uma troca, né? o tempo todo um caminho de, de duas mãos ali, uma estrada de duas mãos, aonde você realmente possa é, criar possibilidades de desenvolvimento de mostra de produto a partir do digital, mas com a presença virtual, mesmo virtual, mas presencial ali de alguém. Por exemplo, eu vi showrooms de marcas de calçado apresentando suas coleções dentro do showroom, com a sua equipe, todo mundo de máscara, é, todo mundo contando da coleção, provando o sapato, mostrando como era o caos. Isso eu acho importante. Né? Eu, acho, eu acho que no mínimo que as empresas deveriam fazer agora, se é uma empresa de cinco, se é uma empresa de... 300 mil pessoas é testar as pessoas. Uhum. Eu acho que as empresas deveriam ser responsáveis nesse ponto. Então, se eu tenho lá uma confecção e eu tenho cinco costureiras mais três pessoas no showroom, testem essas pessoas. né? E a partir do testar essas pessoas, você vai poder ser verdadeiro. Você vai poder dizer, olha, nós estamos aqui sem máscara porque todo mundo já passou pelo Covid. né? Nós temos que fazer isso. Então, a gente está mostrando para você com uma modelo, de repente essa modelo que já teve Covid vai ganhar mais, vai trabalhar mais, porque ela vai poder ir para todo lugar, né? A pois gente tem é. que pensar isso. A gente tem que pensar isso. Ela vai ser mais bucada, de repente. Né? Bizarro, Mas eu acho né? Que... É bizarro de pensar para esse lado, dessa perspectiva. Mas é verdade, Erika, porque não? Porque não é muito, é muito importante pensar nisso, porque a partir do momento que eu testei positivo e eu sobrevivi, eu não tenho mais problema. Aparentemente, uhum. não tenho mais problema. Não tem nenhuma prova que eu possa ser infectado novamente. Né? Então, na realidade, eu estou apto para trabalhar, eu estou apto para fotografar. E daí eu pego um fotógrafo que já teve a Covid, eu pego um maquiador que já passou pela Covid, e a vida volta. Uhum. Sabe assim? Então, a gente tem que pensar em alternativas. Eu não posso... Bom, outro dado que acho que eu já falei muito para vocês também lá, lá no, na Fox. Eu sou sagitariano, né? Então, eu sempre olho com outro olho. Eu acho que tem solução para tudo, por mais louco que pareça. Mas pode ter solução para tudo. Né? Eu acho que nada tira, Érica, o poder da roupa, o poder do produto no lugar certo onde ele é, que é no ser humano. Sabe assim? É lógico que dentro dessas práticas, com certeza, a gente vai ter muito mais cuidado, por exemplo, para a inclusão de pessoas. Né? Os pretos... É, um trans, é, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, na realidade as marcas vão ter que colocar também esse, 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 esse outro discurso, elas vão ter que se habilitar para isso. Né? Como algumas marcas já estavam fazendo, como a Fenty já estava fazendo na Savage, que é a marca de lingerie da Rihanna, por exemplo. Então, assim, não é, não é impossível. Eu só acho que as pessoas precisam ter mais empatia. O que falta no ser humano 
é respeitar o outro, é olhar para o outro e se colocar no lugar dele. E não é usar a empatia como palavra de moda, sabe assim? Porque eu odeio essa coisa que vira moda e aí todo mundo começa a falar mindset, todo mundo é. começa a falar empatia, propósito, né? essência. Vira um chavão que, na realidade, não, não passa de uma palavra, mas porque a essência do conteúdo, aquilo que deveria ser absorvido do sentimento de cada palavra dessa, não o é. Né? Então, eu, assim, eu, eu espero, eu sinceramente espero que a gente possa ter desfiles é, presenciais. Eu acho, eu acho impactante. Não tem como não ter filho na barriga, gente. Pelo amor de Deus, o que foi o último dia do Balenciaga? Pelo amor de Deus, com aquele céu, com aquela, com aquela piscina que ele fez as pessoas desfilarem, Sim, sabe assim? É. Três dias antes da gente falar, o mundo tá lascado, tá sabe acabando. assim? Não tem, para mim não tem, sabe assim? Como você não prestar atenção no desfile do Michele? Com, aquela, com aquele círculo, com aquela história girando, que é a história do mundo, a vida gira, a história gira, nós estamos vivendo a gripe espanhola de novo em pleno século 21 sabe assim? Então, para mim, é, a moda, ela substituiu há muito tempo, principalmente os desfiles, substituiu as performances, que eram os exercícios mais artísticos dos anos 60. E quem uhum. falou isso para mim, não sou eu que inventei isso, quem falou isso foi um grande amigo, que é um doutor nessa área, que é mega respeitado, que é o Geraldo Thomas, o Geraldo Thomas fez para mim várias vezes luzes dos meus desfiles, numa época que ele namorava a Fernanda Torres, e a Fernanda Torres era muito minha amiga, desfilava, e o Geraldo fez a luz, isso com o Paulo Borges, era uma confusão, você pode imaginar Paulo, Bruno, Ele parece tão pequenininho. Não, é uma loucura. E o Gerald falava isso para mim muito. Ele dizia, não, eu amo essa ideia de vocês fazerem os desfiles, porque vocês levam todo o material para um lugar, vocês montam um cenário, vocês criam uma realidade que não existe em oito minutos, que meu desfile demorava oito minutos, em oito minutos você faz um desfile, você contou a sua história, fecha tudo, põe tudo em mala e vai embora para outro lugar. Então, essa é tudo que a performance dos anos 60 não conseguiu sobreviver na parte artística, vocês estilistas estão fazendo. Então, a magia disso, Érica, não tem, sabe assim? Eu, eu, eu fiquei 20 anos fazendo desfiles, né? Então, dois por ano. E uma parte da minha vida eram três por ano, porque tinha Paris na sequência. Uhum. Então, é, mesmo repetindo, fazendo o Fashion Rio, depois repetindo em Paris, o frio de, da barriga era o mesmo frio da barriga. Por mais que eu já sabia que a roupa caía bem, que dava certo, não é. É outro lugar, é outra gente, é outro mundo, é outro ar, sabe assim? Sim. Eu acho que a moda precisa disso. Porque é isso que alimenta, de certa forma, o encantamento. É isso que me faz querer um suéter novo, querer um sapato novo, sabe assim? É, é, eu acho que nós somos criados nessa 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 capacidade de interagir com essa imagem, né? E ainda a sua geração, mas ainda, né? Se a gente pensar TikTok, se a gente pensar Instagram, se a gente pensar toda a imagem na palma da mão das pessoas, né? Então, eu não sei. Eu, eu sinceramente acho que a gente tem que começar a, a descobrir quem já passou pelo Covid e começar a fazer o trabalho rolar, sabe assim? Eu acho que, sem dúvida, para mim, essa é uma das soluções mais loucas, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Louca, compreensível, ouvido. Sim, e que de certa forma, a gente consiga 
encontrar um caminho, como, por exemplo, eu acho que o Michele fez uma coisa muito boa, quando ele definiu que são duas estações, dois desfiles por estação, um inverno e um verão. Consequentemente, Drizzo Anoten e a outra turma também já estão fazendo todo o movimento para não existir mais as coleções intermediárias, porque isso é uma invenção dos americanos. Essas coleções intermediárias são o que alimentam os, os grandes departamentos stores de Nova York, os Barnes da Vida, que faliram, mas o Bergdorf, Neyman Marcos, aquela coisa toda. Porque o que, que eles precisavam? Eles precisavam combater a Zara, que a cada semana chega uma, um, um, um hang novo de, de produtos lá. Né? E o Bergdorf Goodman não chegava, demorava um tempo da coleção, então inventaram. Ah, vamos fazer o... o o pré-inverno, vamos fazer o férias, né? Que é, já até esqueci os nomes dessas desgraças, porque já paguei na cabeça. Mas é o pré-fall, né? aquela outra encrenca que tinha em novembro. Então, na realidade, para que isso? Era só para fortalecer a questão da venda? E, naturalmente, eu senti isso na pele no Brasil. Porque, por exemplo, eu fazia uma coleção, é, desfilava essa coleção em janeiro, como é que eu ia poder ter isso em março na loja? Não, não tinha, não tinha como. Você já uhum. tinha que ter produzido antes. Você punha é na loja, bacana, junto, né? junto com todo mundo, junto com todo mundo, né? É, virava uma confusão porque o seu consumidor tinha 350 milhões de ofertas e vendia onde? Na liquidação, onde estava frio. Então, no frio que eu poderia ganhar o preço cheio da peça, eu vendia na liquidação para sobreviver porque se eu não vendesse nem ali, fechava tudo. Até que um dia me encheu o saco e eu disse, basta, não vou ficar trabalhando para liquidação. Uhum. Né? Vamos comprar na Zara, que sejam felizes e pronto. Né? Então, essa noção de que as semanas de moda estão erradas e que os tempos estão errados, eu tenho completamente isso comigo desde 2012, quando eu desisti de fazer roupa. Então, para mim, isso é uma realidade muito concreta e fico feliz que as pessoas estão tomando uma atitude em relação a isso, né? Isso mostra propósito, isso mostra planejamento, isso mostra que realmente as pessoas estão prestando atenção aqui e agora, né? E, e, e de certa forma a gente vai ter que pensar mesmo, né? Para que viajar para para Tóquio para fazer o desfile cruise em Tóquio? Um gasto de dinheiro, uma pegada de carbono, é tudo. Tudo é um exagero que não é combina mais. É muito desnecessária, né? É quase como se a moda quiser, quisesse ela mesma se segregar. É, é um pouco bizarro, eu acho. Mas, mas a moda sempre teve isso também, né? A moda sempre é. teve essa, essa percepção de que ah, se eu estou na moda, eu sou diferente dos outros. Uhum. Né? Então, isso também foi criado a partir dos anos 80, dos anos 90 e principalmente dos 2000, aonde a economia começa a entender a moda como um fator de, de lucro, né? porque foi dentro dessa, de toda essa percepção dos novos mercados, da expansão desse capitalismo, do liberalismo, de tudo isso, de certa forma foi a descoberta da moda como uma indústria lucrativa, porque até então a moda existia muito quieta. Né? Se a gente pensar... Quantas pessoas podiam consumir Balenciaga nos anos 60? Quantas pessoas iam no, no ateliê do Balenciaga para se vestir de Balenciaga? Tinha gente que tinha 
a lingerie sendo feita pelo Balenciaga, né? Mas ela tinha poder aquisitivo para isso. Quem não tinha, comprava na revista, via na revista, cortava, fazia, fazia sua própria roupa na sua própria casa. Existia um sistema. A partir da movimentação e da modernização e da globalização do mundo, se percebeu que mercados mais frágeis, como, por exemplo, a gente olha para o Paraguai e para a Bolívia e usa essas pessoas como mão de obra. Na realidade, a Europa vai olhar primeiro para Portugal, depois para a Turquia, depois para Bangladesh, Camboja, Índia, e assim vão subjugando esses, esses submercados, de certa forma, né? essas subcivilizações que não estavam em estágios avançados de cultura e de tecnologia, e vão se aproveitar disso por causa de uma mão de obra farta e, e com muita necessidade de sobrevivência para fazer o que eles estão fazendo. Né? E aí, assim, se você me pergunta ah, que marca de fast fashion você respeita hoje? Eu respeito H&M. H&M eu respeito muito. Assim. Se, eu, se eu tiver que comprar alguma coisa de fast fashion, eu compro da H&M. Porque eles estão muito preocupados com isso. Pelo menos, assim, eu vou fundo, eu entro no site, eu vou atrás, eu vou atrás da notícia. E eu fico muito, muito feliz quando eu vejo que eles realmente estão preocupados em resolver uma situação que eles ajudaram a criar. Eles não estão se, se eximindo da culpa, mas, ao mesmo tempo, também eles não são omissos de dizer ah, tá, agora eu não vou fazer mais isso, continua fazendo em mente. Mas, na realidade, eles criaram uma série de gatilhos, de possibilidades. Né? Assim, a ideia de que, em 2030, nenhum produto H&M vai ser construído com fibra que não seja reaproveitada, bom, isso já é incrível, sabe assim? Já é incrível, já é uma uma baita percepção é, de, de, de que nós temos que olhar para a matéria que já existe com respeito. Ela não é lixo, ela é uma matéria muito rica. Né? A, a Zara in, investindo 4 milhões de dólares no MIT para buscar soluções para reaproveitamento de fibras já existentes também demonstra que eles estão preocupados com tudo isso. Eu acho que o que falta agora é entender esse meio, porque o pequeno faz isso, e isso é muito interessante sempre, Érica, isso é histórico também. De repente, vocês têm, a gente tem as grandes que vão se movimentar com relação a isso, porque o telhado dela de vidro é gigantesco, é diferente de mim, que sou pequenininho. Né? Então, uhum. ela vai, se, vai dar dinheiro para o MIT, vai fazer concurso de sustentabilidade, vai criar fundos e fazer um monte de coisa. Para mim, preocupa o médio, Aquele que está no meio, entre o grandão e o pequeno, o pequeno hoje vai sobreviver se ele tiver realmente todas essas questões. Né? E, ele, e eu vejo que a maioria dos estilistas já partem para uma ação a partir de uma percepção muito diferente do como é fazer moda e o que é fazer moda. Né? Mas o meio ali que a gente entende como uma indústria ainda poderosa, ainda com valores, mas que ela nem é gigante e nem é pequena, ela está pouco se importando. Esse, para mim, é o grande problema do momento que a gente está vivendo. E são essas que vão sofrer muito mais. Porque, na realidade, uma grande acaba que, mesmo ela tendo um, um, não tendo lucro, um lucro num semestre, ela tem gatilho, ela tem bala na agulha para bancar coisas. Uma pequena, ah, eu posso dar um truque, eu giro mais rápido. Você vira um fusca mais rápido do que você vira um caminhão. Agora, um caminhão... Não, não vira, sabe assim? Então, se os caras não pensarem, é, uma empresa que tenha hoje um volume considerável de produto 
e a gente tem várias no mercado brasileiro, a gente tem várias que tem redes de lojas, franquias, a gente tem esse, esse meio no Brasil, ele está bem cheio, é só a gente visitar um shopping center, uhum. a gente vê isso. Se essas marcas não tiverem uma atitude de repensar e, e tendo essa oportunidade que a gente está tendo de, ok, para tudo e ver o que está acontecendo, elas vão desaparecer. Com certeza, eu tenho total certeza que elas vão ficar completamente desnecessárias. Elas não serão mais necessárias. É, eu compacto muito com esse seu pensamento. Que bom. Eu queria muito te agradecer por ter topado. Você é uma pessoa que a gente está tentando chamar para soltar o verbo aqui no Trameiras. Olha, eu acho que desde que a gente estava fazendo nossa reformulação da identidade visual em janeiro, que você tá, até estava com a agenda para São Paulo, aí começou a confusão do, do corona, a gente não conseguiu. Não, eu fico bem feliz de participar. Agradeço as meninas por mim, agradeço a você pelo carinho sempre, né? Mas uh, eu acho importante sim, eu acho que a gente tem que botar a boca no trombone sim, né? Acho que a gente tem que acordar as pessoas e, e dizer para elas que não é assim. Né? E o, o Walter Benjamin, meu xará, o Walter Benjamin, o filósofo, ele já dizia que a moda, eu vou, vou citar não a, a forma exata como ele fala, porque conta um conto, aumenta um ponto, mas que a moda tem a capacidade de prever o futuro. Sim. Se a gente prestasse atenção na moda, a gente teria tempo de antecipar tudo. E outra coisa que me fascina muito, até porque eu sou muito darwiniano, Darwin diz uma outra coisa que eu tenho falado muito para os nossos, nossos expositores do, do, do Inspira Mais. Quem vai sobreviver não é o mais forte, mas aquele que se adapta com mais facilidade. Então, a gente tem que ficar com o olho, o ouvido, com a pele, em um momento assim, absolutamente sensível para entender os ventos, os movimentos, os sentimentos, ouvir as palavras né, do, do, do que as pessoas estão pedindo. E o que as pessoas estão pedindo são os consumidores. Se a gente não prestar atenção nessas pessoas, não adianta a gente existir nem como marca. Né? Não, não faz o menor então, sentido, afinal de, de conta, roupa é serviço, né? Exatamente, exatamente. A Mas eu fico muito feliz e muito agradecido. Não? É um privilégio, um privilégio muito grande. Muito Ai, obrigado. Obrigada, Walter. Eu agradeço de coração e vamos combinar mais coisas. A gente vai começar agora em julho um grupo de estudos, é, inclusive para rever alguns teóricos. Eu faço minha científica em cima do Benjamin, eu amo de paixão. É, a gente vai começar com Lipovetsk, se você tiver interesse de Sim. participar, te mando mais informações. Bacana, e aí eu indico para você também a Júlia, que é que trabalha direto comigo na pesquisa. A Júlia ama Lipovetsk, ela está super então. interessada. Seria maravilhoso, ela tem uma vamos, voz muito forte. Fazer. Nós estamos lendo muito o Byushu Han. A gente está muito fascinado com esse da quarentena. Ele é muito legal, ele é muito e interessante. É. Eu estou apaixonado por aquele coreano maldito, se quer dar um tapa nele, porque ele fala umas coisas que são sensacionais. E a gente tem lido muito ele, assim, tem, temos seguido muito de perto, porque eu acho que ele é um dos contemporâneos que mais fala perto do sentimento da gente da moda, assim. Ele realmente uhum. tem uma linguagem muito próxima da gente. E aí, a gente vai se falando, por favor. Vamos, a gente tem esse sim, canal todo um aberto. Com, com ele, a ideia é incentivar mesmo a, 
a leitura de teorias da moda, né? Que é um assunto que nem na faculdade a gente vê muito. Geralmente a galera lê Lipovetsky e para no Lipovetsky. E... Nossa, aquele homem também, Deus me livre. Ele é, um, ele é difícil, aquele homem. Mas... Ah, ele é difícil, ele... Ele é no meu caso de amor e ódio. <risos> eu tive um, agora em óculos, assim, né? Brincando, eu tive um, eu fiz um... Eu fiz um. Eu lembro que foi um dos primeiros convites legais que eu recebi de fazer um, uma espécie de um curso, sei lá como chama isso, quando você faz numa universidade, um curso que não é. E foi uhum. na USP. Tipo, foi um curso bem bacana. Era, era um curso livre, isso, exatamente, tinha esquecido o nome. Era um curso livre sobre o desconstrutivismo, já que eu sou tão japonês, eu tinha que falar sobre isso. E foi a Manon Salles, a professora Manon Salles, que me convidou para fazer. E daí nós começamos a criar, um, eu e a Manon começamos a criar toda uma dialética do que a gente ia falar sobre o desconstrutivismo. E entrou o Derrida, que era o desgraçado do filósofo, que na realidade é o pai do desconstrutivismo. Mas ele, ele desconstrói tudo, porque nada você consegue entender o que o desgraçado está falando. Gente, eu ria tanto, eu me diverti tanto com essa história do Derrida e eu jamais esqueci dele. Né? Porque realmente o que ele fala faz sentido, até hoje faz sentido. E ao mesmo tempo, quando você olha para o Yoji, você olha para Kawakubo, você diz, uau, isso realmente é incrível até hoje. Mas é o máximo. Mas eu tô por aqui. O que vocês precisarem, contem comigo, por favor. Maravilha. Tá Obrigada, viu, Walter? Obrigado você. Fica bem, tá bom? Se cuida um aí. Um beijo. Bom final de semana. Beijo enorme. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.